0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Temblores, meteoritos, tormentas, un año eleccionario que dio mucho de qué hablar y sobre todo una pandemia que nos ha cambiado totalmente el estilo de vida. Eso es parte de lo acontecido en uno de los años más complicados de nuestra historia reciente. Saludos, Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y a continuación les resumo las noticias más importantes del año que acaba de concluir. El resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico comienza ahora.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Damos inicio a este resumen de noticias
1: 2020 de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, señores. Una secuencia de más de 2.000 sismos, el mayor de ellos con magnitud 6.4 grados en la escala de Richter. Todos estremecieron a Puerto Rico, sobre todo la zona sur del país, generando escenas de caos y devastación. De acuerdo con los datos del gobierno en ese entonces, más de 8.000 personas tuvieron que acudir a refugios. En tanto, otro número no determinado se vio obligado a dormir en carpas, en las calles, en los patios o espacios abiertos por Temor a Réplicas. Vamos a recordar esos momentos, vamos a iniciar escuchando las primeras declaraciones que diera el alcalde de Guánica, Santo Seda, de hecho, municipio que se vio más afectado con los temblores del mes de enero. Pero en la mañana, alcalde, ¿cuál es la situación aquí? Hemos visto bastantes estructuras dañadas.
3: Desastre total. Así lo puedo describir como alcalde, un desastre total. Cuando vemos que nuestros comercios, nuestros hogares nuestras facilidades, nuestras cajeteras, sistema de energía eléctrica, sistema de agua potable, nuestras cajeteras, todo ha colapsado. Tenemos más de 50 residencias que están en el suelo, donde lo único positivo de eso es que, gracias a Dios, no hay ninguna fatalidad. Donde la gran mayoría de estos hogares, las personas pudieron salir a tiempo de cada una de ellas, pero tenemos más de 100 hogares los cuales están a punto de colapsar y los movimientos telúricos no se detienen. Eh, en la mañana de hoy, de acuerdo aquí a don, eh, nuestro oficial de comunicaciones, ¿cuántos eventos hemos tenido desde las 34, 34 eventos te, eh, movimientos telúricos, desde las 12 de la noche hasta este momento, los cuales están desde los 2.7 hasta los 6.8? En un momento dado se tuvo que encender la, la alarma de tsunami eh, para darle aviso a la gente, ya que era de 6.8, 8, eh, gracias a Dios, de acuerdo a la red sísmica que inmediatamente se comunicó eh, a través de nuestro director de manejo de emergencia estatal, Carlos Acevedo, y director de manejo de emergencia, Juven Cruz, desde Hawái, nos informaron que entonces el área sur estaba fuera del área de, su, de tsunami. Pero en estos momentos lo que vemos es algo, un escenario tétrico, un escenario triste, un escenario donde vemos nuestros comercios que han colapsado, donde vemos nuestra gente triste, un refugio lleno de gente desesperada. ¿Cuántos refugiados tienen? Bueno, hasta ayer teníamos alrededor de, de 20 refugiados. En estos momentos la última contabilidad 240. ¿Hay heridos? ¿Hay personas que tuvieron que evacuar hospitales? ¿O, o, o... No, no, hubo personas que fueron leves rasguños y demás, eh, porque es que hemos estado orientando a nuestra gente, la hemos estado orientando, inclusive pues ya hemos vivido ante esta situación que desde el 28 de diciembre, tal vez solamente fue la noche de antenoche que, que pudimos dormir un poco, pero todas las noches hemos estado eh, bajo catarsis, en donde hemos visto que, que, o sea, no hemos podido dormir, hemos estado alertas e inmediatamente inmediatamente cuando esto pasa que siempre es en horas en que nos vamos a levantar eh, seis y media de la mañana cuatro y media de la mañana eh, pues nuestra gente ha actuado yo le agradezco a mi gente que ha estado tomando las medidas porque hemos estado haciendo el llamado que personas que vivan en residencias donde tengan eh, columnas, sus casas levantadas sobre columnas
4: altas, tienen que abandonarlas por suerte, entonces no hay, no hay, no hay gente herida, no, no se perdió ninguna vida, que es lo principal. Las estructuras se reconstruyen. Las estructuras se
3: reconstruyen, pero me preocupa mucho lo emocional de nuestro pueblo.
1: De hecho, Guanica fue uno de los municipios, como les había indicado anteriormente, más afectados en medio de esta secuencia de temblores. Tanto así que una de sus principales escuelas colapsó. También colapsaron varias facilidades municipales que tendrán que ser derribadas en las próximas semanas. La gobernadora Wanda Vázquez en ese entonces declaraba estado de emergencia a raíz de los temblores y activó la Guardia Nacional.
5: El segundo tema que tiene una prioridad sobre todos los demás es obviamente el temblor que sintió Puerto Rico en el área azul a las 6 y 32 de esta mañana. Fuimos partícipes de sentirlo, así que sabemos cuán intenso y lo que pudo eh, producir en todos los ciudadanos. Lo primero que lo tengo que decir a mi pueblo es que tienen que mantener la calma, vamos a mantener la calma, todos nosotros sabemos que han ocurrido en otras situaciones, que siempre tenemos que estar preparados, que tenemos que tener nuestra mochila con nuestros suplementos, porque eso es una, una determinación de la naturaleza, que no podemos, ¿verdad? como son los huracanes o como son otro tipo de, de situaciones de la naturaleza, que podemos predecir, así que sobre todas las cosas, le pido a mi pueblo tranquilidad y calma y vamos a ir manejando. Por parte del gobierno, yo tengo que decirle que todas las agencias de gobierno están activadas, todas han estado eh, ubicadas en el área de Guánica, Guayanilla, Yauco. Eh, se ha hablado con los alcaldes del área y alcaldesas del área azul para que ellos puedan saber que tienen todo nuestro respaldo. Personalmente tuve la oportunidad de comunicarme con algunos de ellos tempranito en la mañana para que supieran que tienen nuestro respaldo y que cualquier necesidad que tengan van a ser asistidos por el gobierno central.
1: De hecho, en medio de la emergencia fueron muchos los que dejaron sus residencias en la zona sur y suroeste de Puerto Rico y decidieron simplemente ubicar casetas de campaña a las afueras e inclusive campamentos improvisados en los parques. Las clases se dieron a los estudiantes en carpas que fueron colocadas por el Departamento de Educación, pero no fallaron las controversias y uno de los que pues criticó la acción del gobierno, lo fue el alcalde de Peñuelas Gregory González Souchet, se sintió discriminado, pero la gobernadora tuvo la oportunidad de enfrentarlo cara a cara, vamos a recordar ese momento. Okay,
4: pero de las
5: primeras personas que yo llamé. El
4: día de Reyes. Lo importante es que, como le dije al alcalde, estamos no, todos
5: para claro, trabajar. Yo reconozco recono, recono que usted no tiene la culpa de las cosas que
4: están. Sí hay que evaluar a las personas que hay alrededor eh, ¿verdad? y a la forma en que se lleva el mensaje también. Como transmite pero la mire, cosa. ¿sabe
6: que aquí sí, lo más
5: importante sí, es la gente? Y como aquí lo más importante es la gente. Usted necesita de salud, de vivienda, de familia. Usted hace la coordinación a través del manejo de emergencia. Ese es el propósito, ese es el, ese es el procedimiento de su manejo de emergencia. Se comunica con manejo de emergencia estatal para que usted tenga como lo han tenido todo. ¿Y el problema es que la situación que ha pasado es que la gente tiene mucho miedo. Y diferentes, aquí hay un parque, hay un grupito de gente. Allá hay una cancha y otro grupito de gente. Y así sucesivamente vamos poco a poco tratando de visitar los todos para que los servicios puedan llegar a todos.
1: Pasaron los meses y la ayuda no llegaba a muchas partes del sur de Puerto Rico hasta que un periodista de la zona sur de Puerto Rico encontró un sinnúmero de suministros abandonados en un almacén de Ponce. Eso encendió la controversia a tal extremo que provocó la renuncia o la destitución en este caso del jefe de manejo de emergencias en ese entonces Carlos Acevedo, vamos a recordar ese momento.
5: Porque esto no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia si yo como gobernadora, el secretario, descansamos en que un funcionario diga hay un almacén, hay unos suministros para brindárselos al pueblo de Puerto Rico en un momento de emergencia no hay ninguna razón por la cual nosotros tenemos que ir a verlo aquí hay que hablar con la verdad porque le debemos una respuesta al pueblo de Puerto Rico, así que Entiendo que verdad esa sería mi respuesta a que esas son las instrucciones y ya ellos lo saben desde esta mañana, volvimos sobre eso con cada uno de ellos.
7: Entonces en el caso de la Secretaría de Familia y Vivienda son personas claves para trabajar en los eh, refugios, ¿a quién va, quién
5: va a estar a cargo okay. de esas funciones ahora? Sí, vamos a emitir un comunicado para las personas que van a estar a cargo y... La parte de familia es particularmente importante. O sea, estamos hablando de la secretaria de la familia que tiene un deber con los niños, con los ancianos, con la familia en general. Si yo tengo 10 almacenes, desde el 28 de diciembre van prácticamente 3 semanas. ¿Cómo es posible que yo pregunte qué hay en esos almacenes? ¿Cuánto, ¿Qué provisiones hay? Y yo no tengo esa respuesta en la mañana de hoy. Eso es inaceptable. Voy a verificarlo. ¿Cuántas personas están disponibles? Voy a verificar, le consigo ese número. Estamos a tres semanas, señores, del primer terremoto. Eso es inaceptable. Y eso, pues obviamente, eh, hay que poner personas que cuando yo diga qué es lo que hay allí, pues hay pamper, hay agua, hay leche de bebé, hay pamper de adultos, y los, los llevamos al centro de distribución y a través de la forma que se llenan los municipios, se le ha llevado a ellos. Esa es la respuesta.
6: Y en la reunión que ha hecho varias reuniones su con, lo, con su equipo de trabajo, eh,
5: ¿esa pregunta nunca surgió anteriormente? La pregunta es, ¿están los almacenes? ¿Estamos ordenados? ¿Tenemos los suministros suficientes para responder a una emergencia? Sí.
1: Eso fue lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez en ese entonces. Obviamente todo esto provocó una investigación por parte de la legislatura de Puerto Rico que culminó con el referido por parte de la legislatura de varios funcionarios del gobierno por supuestamente mentir bajo juramento en medio de las vistas públicas. La información que se brindó en estas vistas públicas sobre los suministros de Ponce por parte de la secretaria de Justicia, Denise Longo, del jefe de Seguridad Pública, en ese entonces, Elmer Román, y del comisionado del Negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia, Héctor López, no fue satisfactoria para los legisladores. Simultánea esa investigación se llevaba a cabo una investigación por parte del Departamento de Justicia que aparentemente quedó en nada. Vamos a recordar el momento en que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien presidía esa comisión, hablaba precisamente sobre los referidos al Departamento de Justicia.
8: Una vez tengamos el informe y comparemos el informe con los testimonios que ya tenemos las grabaciones y que vamos a, yo solicité ya una transcripción de las vistas si sí, nosotros corroboramos como aparentemente corroboró la jueza de, del tribunal de primera instancia en el caso de la prensa que no le fueron o sea que, 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 que le mintieron la palabra que es esa? le mintieron en el tribunal y que nos mintieron a nosotros Aquí no hay una segunda oportunidad. Nosotros, yo voy a pedirle a esta comisión hacer un referido directo a la Secretaría de Justicia y a todos los funcionarios que nos mintieron en el caso de la Secretaría de Justicia, sería directamente al Facebook. ¿Pero me
9: ha a tener acceso al informe? ¿O se refirió a acceso la... no que que, es que que, sin el informe? Yo tengo,
8: yo tengo que ser responsable eh, al momento de actuar y yo necesito tener el informe para poderlo comparar. Pero el es que, informe o los seis, cinco páginas que dicen que tiene porque no pero, sabemos si es un informe sea, o son documentos ah.
1: pero es que no entiendo, o sea, sí. van a referir a los funcionarios debajo de la secretaria a la secretaria y usted va a referir a la secretaria del FEI, pero si la secretaria tampoco la secretaria no, no es parte de todo este esquema se, de, se,
8: de, se, de, se, de se, se tendría que inhibir Ajá. y eh, los que tengan jurisdicción del FEI así lo vamos a hacer que no, serían los funcionarios
10: bueno, los, que, los que hasta el momento Ajá.
8: leyendo el informe de la, de la jueza del Tribunal de Primera Instancia en el caso de la prensa, para su informe, que yo lo leí completito, su tabla, sus tablas. Y los testimonios que hemos tenido en esta vista, de Elmer Román nos mintió, eh, la Secretaria de Justicia nos mintió, el, el licenciado López, que es el comisionado de NIE, nos mintió, y nosotros vamos a actuar, pero yo tengo que actuar cuando tenga los documentos en mi poder. Y así lo voy a hacer responsablemente.
1: La vista pública se llevó a cabo, los referidos se hicieron, pero a estas alturas del juego nada ha ocurrido sobre lo que tiene que ver eh, con eh, la investigación o por lo menos quién deberá pagar por la, los suministros que no llegaron al pueblo. A estas alturas del juego todavía las escuelas públicas de la zona suroeste de Puerto Rico no han sido reparadas a pesar de que FEMA autorizó una serie de recursos, Todavía las viviendas para los damnificados no han llegado y pudiéramos decir que para el suroeste de Puerto Rico hay un antes y un después de los temblores.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Continuamos con el resumen de noticias 2020 de la red
1: informativa de Puerto Rico al final de enero. La leyenda del baloncesto Kobe Bryant murió a los 41 años en un accidente de helicóptero. De hecho, el ídolo de los Lakers, de Los Ángeles, que se retiró en el 2016, viajaba en un helicóptero privado con otras ocho personas, entre ellas una de sus hijas. Aparentemente, este helicóptero se estrelló y todos fallecieron en la tragedia. Vamos a recordar el momento en que se brindaba la primera información precisamente sobre esta tragedia.
11: Clock at Los Hoy Los alrededor
12: 94, de las 10 de la mañana, 9:47 de la mañana.
11: Recibimos,
12: recibimos una llamada al
11: 911, donde se hablaba acerca de un incendio de y de un accidente en helicóptero. En la ciudad de
12: Calabasas,
11: cerca de Los Ángeles, California. A crash the eh, the
12: cuando llegamos al lugar pudimos apreciar que uh, el East incendio East era producto department, de un accidente de helicóptero.
11: 15 company, eh, hicimos una
12: respuesta importante rescue, con eh, un equipo company, generoso de cruise, paramédicos, de bomberos and the y demás asistentes.
11: Cuando todos
12: estos departamentos llegaron al lugar del incidente,
11: um, nuestros eh, eh, en indicaron que había un de lo que ocurrió en ese al de accidente The brush fire, debris from the Comenta
6: que procedieron the fire also a extinguir el incendio y los distintos elementos uh,
11: que tuvieron
6: algún contratiempo water. en extinguir and el magnesio que estaba presente en la zona del
11: incendio. Incident, tuvieron un helicóptero que voló
6: hacia el lugar Those del incidente con paramédicos a bordo.
11: Los paramédicos for survivors. hicieron
6: una
11: búsqueda en el área para encontrar sobrevivientes, um, sin embargo, lamentablemente, um, hubo únicamente víctimas fatales. The the for um, Se está preservando la zona. Del incidente de manera Voy cuidadosa para hacer las investigaciones pertinentes.
1: De ahí semanas de luto en los Estados Unidos a raíz de la muerte de Kobe Bryant, todavía a estas alturas del juego, muchos lo recuerdan como una de las estrellas más reconocidas en el baloncesto de los Estados Unidos. Iniciando el año, los primeros meses del año también hubo controversia sobre si en efecto... Cayeron o no cayeron meteoritos en Puerto Rico, porque para que ustedes tengan una idea, una bola de fuego que surcó el cielo en Puerto Rico fue vista a principios del año por numerosas personas quienes reportaron lo sucedido en las redes sociales. Muchos de ellos pudieron inmortalizar el momento con fotos y videos que no tardaron en viralizarse. Incluso dos cámaras de seguridad del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín lograron reflejar cómo la bola de fuego iba cayendo a velocidad y claramente se podía apreciar su trayectoria en un cielo totalmente limpio y de pocas nubes. Se trató de una roca espacial de varios pies de diámetro desintegrándose a una altura entre 80 y 113 kilómetros de la superficie, señaló la Sociedad Astronómica del Caribe en una página web. Pero días después, los eventos continuaron y la Sociedad Astronómica de Puerto Rico entendía que se trataba de basura espacial, lo que verdaderamente estaban viendo los puertorriqueños y no necesariamente Meteorito, según la información más reciente que brindó en ese entonces la Sociedad de Astronomía del Caribe, fue el fuselaje de un cohete chino que luego de llevar un satélite al espacio en el 2017 reentró a la atmósfera luciendo como un aparente meteoro. Pero todo no quedó ahí porque inicia el mes de febrero y llega la controversia cuando una extraña enfermedad surgida en China Daba en ese entonces mucho de qué hablar hasta que se reportó el primer caso en Puerto Rico. Hablamos del coronavirus y luego de la pausa vamos a resumir cómo fue el inicio de la llegada del coronavirus a Puerto Rico, las primeras órdenes ejecutivas y lo que ha estado aconteciendo hasta el día de hoy, que todavía estamos bajo órdenes ejecutivas, cierres y más de 1.400 personas han fallecido al día de hoy. Es lo próximo, del resumen de noticias 2020 de la Red Informativa de Puerto Rico. Regreso en breve con
2: más. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: Bueno, señores, regresamos al resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico. Se reportó el primer caso de coronavirus en Puerto Rico. Un, unos turistas que llegaron en un crucero encendieron la alarma y el corre y corre. De hecho, eh, una pareja, un matrimonio de Italia que llegó a Puerto Rico en un crucero. La dama murió en el hospital presbiteriano, el caballero se recuperó. Vamos a recordar ese momento.
5: A este momento lo que sí les puedo decir es y obviamente es la realidad de la situación que estamos manejando, que se le tomaron ya las muestras para que mañana sean enviadas al CDC a primera hora. CDC por comunicación con la doctora Collazo de Bioseguridad y el doctor eh, Rafael Rodríguez, secretario de Salud, es que se trabaje la, el análisis de estas muestras en las próximas 24 horas. Estas personas, esta persona va a continuar en aislamiento donde está recibiendo tratamiento para la neumonía que presenta. Yo les voy a dejar al doctor Rafael Rodríguez para que les pueda explicar que el cuadro de ella actualmente es un cuadro sugestivo o similar a una neumonía, pero como la responsabilidad nuestra es proteger a nuestra ciudadanía lo vamos a trabajar tomándole las muestras para nosotros estar completamente seguros que podemos descartar este caso como un caso de coronavirus. Así que queríamos, primero que nadie, darle la información oficial y, sobre todo, explicarles que el protocolo se activó, se activó inmediatamente, y como se le había informado a nuestro pueblo. Ella llegó a Puerto Rico en compañía de su esposo. Su esposo también está en aislamiento, pero no tiene síntomas. Así que para beneficio de eh, lo que se determina, cuál es la condición finalmente que tiene la dama.
1: Y eso obviamente provocó que posteriormente se reportaran los primeros casos de coronavirus en Puerto Rico. A raíz de eso, la primera orden ejecutiva, cierre de comercios. ...restricción de las personas en la calle, toque de queda, inclusive vehículos transitando por su número de tablillas, recordemos ese momento.
5: ...para evitar la propagación de este virus. Se ordena mediante orden ejecutiva el cierre parcial de todos los comercios, con excepción de aquellos dedicados a la venta de alimentos y la distribución al por mayor equipo médico, farmacias, supermercados, gasolineras, instituciones bancarias o financieras y aquellos que estén relacionados a la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos o combustible. Esta orden de cierre aplica a centros comerciales, cines, salas de conciertos, teatros, gimnasios, salones de juego, casinos, negocios de estipendio de bebidas alcohólicas o cualquier lugar similar que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo espacio para los fines que señalamos.
1: Luego de ello comenzaron a surgir las controversias, tanto así que el secretario de Salud en ese entonces, Rafael Rodríguez Mercado, renunció y quedó como interena. Nada más y nada menos que la señora madre de la secretaria de Justicia, Concepción Quiñones del hongo. La cual salió corriendo de la administración de Wanda Vázquez cuando denunció que aparentemente se estaba tratando de digamos, chanchullear con pruebas de coronavirus. El gobierno se preparaba en ese entonces para tener eh, pruebas rápidas de coronavirus para obviamente determinar los contagiados, pero aparentemente hubo favoritismo a la hora de entregar contrato. De hecho, se perdieron sobre 36 millones de dólares. Vamos a recordar el momento en que Concepción Quiñones de Logos renunciaba por aparentes diferencias con la gobernadora Wanda Vázquez.
6: Por varias razones. Te puedo decir uno. No recibí nunca una carta de nombramiento. Me enteré por la televisión y por una llamada del licenciado Pavón, secretario de la Gobernación. Varias veces solicité audiencia con la gobernadora para que me eh, dieran mis funciones y nunca se me concedió la entrevista. Eh, se nombró un uh, Task Force COVID-19 para asesorarme y sin embargo se me excluyó de múltiples de las reuniones de este task force con la gobernadora eh, sometí mi carta de renuncia y me enteré de que me había sido aceptada la renuncia por un tuit público tipo Donald Trump eh, luego también cuando la gobernadora lo anunció en televisión pero nunca se comunicó personalmente conmigo
1: la controversia también se catapultó por lo menos llegó a mayores entre Concepción Quiñones del Hongo y la gobernadora Wanda Vázquez cuando la gobernadora trató de ponerle a una funcionaria de su entera confianza al lado, tomando decisiones sobre la propia secretaria. Hablamos de la controversia de Mabel Cabeza, persona que tuvo mucho que ver con la compra de pruebas de coronavirus que se malograron.
6: Porque su estilo de trabajo y el mío no coinciden. Y yo creo que yo como secretaria tengo la prerrogativa de escoger mi personal de confianza. ¿Le sorprendió cuando...? ¿Le sorprendió cuando...? Sobre la cuando... dudosas de la señora Mabel Cabeza, se han hecho numerosas in eh, investigaciones de los periodistas que son públicas y todo el mundo conoce.
1: Toda esta controversia provocó una investigación que culminó de la siguiente forma. Su hermana Cés
13: y la nombra en el programa de Medicaid programa federal y le otorga un aumento salarial de 50 dólares la hora a 85 dólares la hora y vuelvo y repito para los que dicen que no tenemos evidencia tenemos la evidencia tenemos los comunicados el intercambio de correo electrónico cuestionándole que por qué con qué autoridad ella le había otorgado un, un, un aumento salarial a su hermana ¿sabes? Y gracias a Dios que la, la directora del programa Medicaid tuvo los pantalones en su sitio y revirtió esa decisión que no había sido autorizada por el secretario de Salud, pero sí por la ayudante del secretario. ¿Se acuerdan cuando Mabel Cabeza dijo que ella no intervenía en las contrataciones? Pues encontramos evidencia se había decidido despedir una empleada y ella, utilizando su poder, dejó sin efecto ese despido. Y qué casualidad que la, esa empleada había trabajado con ella en una empresa privada anteriormente. Eran amigos. Pero ella no tenía intervención alguna, según ella. Miren, si el desempeño de Mabel Cabeza no era el adecuado, que una de las primeras acciones del secretario Lorenzo González fue despedir a Mabel Cabeza, fue despedir a Dil Rosa. Si hubiera sido tan buena como decían en Fortaleza, la hubiesen dejado trabajando. Otra de las situaciones que encontró esta investigación es el Hospital Urra. Recuerdan cuando en las conferencias de prensa le decían al país que allí se iban a atender a los, a los pacientes de COVID, que había un área destinada. No era verdad, compañero. No habían camas disponibles en aquel momento. De hecho, hoy, hoy día, todavía las 20 camas de aislamiento no están listas. Pero se le decía al país todo lo contrario. Que todo estaba en orden. Yo reconozco que la creación de este equipo médico asignado por la Orden Ejecutiva 2020-26 tenía unos propósitos, unos objetivos. Lo que pasa es que estos funcionarios, en este caso el doctor Segundo Rodríguez, se excedió en su ejecutoria de las facultades y deberes y responsabilidades que le otorgaba esta orden ejecutiva. Fue más allá. Permitió que se formalizara en ese equipo que yo llamaba la extensión del área de compra del Departamento de Salud allá, donde las compradoras eran Mabel Cabeza, Adil Rosa y Mariel Rivera.
1: Luego de toda esta controversia, las pruebas no llegaron. El dinero se trató de recuperar por parte de la administración de turno. Se disolvió el llamado Tax Force Médico. Se refirieron varias personas para investigación ante el Departamento de Justicia y otros tantos salieron de la administración de turno. Continuó creciendo lo que tiene que ver con los casos de coronavirus. Los alcaldes. Decidieron tomar sus medidas. Y una de las medidas más controversiales que hubo en todo este periodo fue el cierre de carreteras por algunos alcaldes para evitar que personas visitaran su pueblo procedentes de otros municipios. El alcalde de San Lorenzo, y quien en ese entonces era el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Joe Román, fue uno de los primeros que cerró carreteras en su municipio y de hecho causó controversia entre la administración municipal y ...y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Recordemos ese momento.
14: A ...proteger al pueblo samaritano y esto que está creando ahora es una situación donde pone en riesgo la vida de gente de mi pueblo. Porque yo soy saldorenseño, allí está mi papá, allí están mis tías y lo que yo espero es que él asuma la responsabilidad y que pues, si quiera hacer los cierres pues que coloque los módulos que se puedan ¿verdad? Las, las vallas de madera que se puedan mover y le ponga guardias municipales o sea que ponga empleados municipales a custodiar si, si, si es que tiene un problema pero que haga esto de forma segura
6: y como está contemplado en la actualidad no es seguro
14: mira, en la actualidad son módulos de hormigón de lado a lado no hay forma de pasarle por el lado y una persona si va a una ambulancia a buscar a alguien a llevar a alguien no hay forma que pueda mover un módulo. Esto requiere equipo pesado para mover los móviles. Ahora mismo se está poniendo en, vida, en riesgo la vida de la gente que vive en esas comunidades. Porque es bien fácil, cuando uno vive en el pueblo de San Lorenzo, estamos hablando a lo mejor de vías que quedan lejanas, que, que, que quedan en los campos y que uno nunca utiliza. Pero hay gente que vive en esos lugares y gente que requiere tener acceso a través de esas vías.
1: Como parte de todas las órdenes ejecutivas que han sido emitidas por parte de la gobernadora, se ha dado el cierre de comercio. De hecho, los chinchorros y las barras no han podido abrir sus puertas desde el mes de marzo. Muchos comercios han tenido que cerrar sus puertas. Hubo restricción inclusive para las gasolineras, hubo restricción para la farmacia, hubo cierre total en las noches y no faltó la controversia entre los comerciantes y el gobierno. ¿Cómo se lograba el balance entre lo económico y la salud? Escuchemos parte de lo ocurrido en ese entonces. Porque Puerto Rico creo que a pesar de lo difícil que
13: estamos atravesando en este momento, ha tomado las medidas eh, que nos da, yo diría, tres semanas de ventaja para proteger a la población. Y al final del día, eso es lo que está buscando el gobierno y lo que estamos buscando también en el sector privado. Porque ciertamente, eh, en la medida que no haya trabajo, eh, pues no haber dinero para que las personas puedan ir a comprar sus alimentos. Así que están analizando todas esas medidas. Yo entiendo que hay un, una buena receptividad por parte de la administración eh, a las
15: recomendaciones que se han hecho en, en la tarde de hoy. Pues fíjate, desde un principio nosotros estuvimos eh, de acuerdo, ¿verdad?, con el cierre y nos solidarizamos con el gobierno. En ese sentido, eh, pues entendemos la importancia que tiene pues el distanciamiento social para poder eliminar esta esta pandemia en la isla. Ahora, habiendo establecido esto, eh, lo que me preocupa es que, por un lado, los números que tenemos... ...de pruebas realizadas, infectados y muertes, pues aparentemente pues no son correctos. Entonces, se habían hecho unas proyecciones de cuándo iba a ser eh, que íbamos a alcanzar el pico que primero pues era a finales de abril, después hablaron del 8 a 10 de, de mayo y ahora se está hablando de extender esto hasta junio eh, y por otro lado pues no vemos, verdad, una ayuda que nos permita continuar operando. Si este, las grandes cadenas están teniendo que despedir empleados y están teniendo que pues limitar sus operaciones, pues te podrás imaginar un pequeño comerciante que no tiene la capacidad económica que tiene una de estas megatiendas. Eh, la situación es mucho más difícil. Y hasta ahora, lo único que hemos recibido han sido los 1.500 dólares que agradecemos nuevamente al gobierno por la ayuda, pero que definitivamente no da para continuar. El cuestionamiento de Jorge Argüelles, que lo escucharon hace
1: unos minutos, el, el presidente en ese entonces del Centro Unido de detallistas era que se, se había ordenado el cierre de comercios, alegando que la apertura de los comercios provocaba el contagio del COVID, pero... No se habían hecho las suficientes pruebas de coronavirus para determinar si eso era correcto. Pero para los municipios, definitivamente estos cierres, aunque necesarios, han sido devastadores. Escuchemos al alcalde de Bayamón cuando comentaba sobre el particular en ese entonces.
16: Bueno, to todos hemos todos hemos sentido el impacto de COVID de distintas formas y maneras, no solamente por el gasto pues público que hemos tenido que hacer, que en ese caso, pues por lo menos, con el, la ley de Care Act que aprobó el gobierno federal y que llegó a Puerto Rico, una buena cantidad de dinero, pues nos ha ayudado porque hemos recibido todos los municipios unas, un, unos dineritos que entonces podemos resarcir lo que hemos gastado. Y por otro lado, donde sí hemos entonces recibido un golpe fuerte es en la merma de ingresos, porque al ir cerrando negocios y nos están cerrando muchos negocios, especialmente pequeños negocios. y eh, eso pues representa baja en patente, representa entonces eh, pérdida de empleo. Les voy a poner eh, dos ejemplos pequeños pues, sencillos. En el mismo casco urbano ya nos han cerrado cuatro negocios y en promedio esos cuatro negocios tenían unos cuatro empleados cada uno de ellos. Pues entonces ahí, 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 ahí se pierden más de 10 empleos ¿eh? mucho más dos.
1: pero fue más allá que los municipios porque la escuela cambió por completo los estudiantes tuvieron que acostumbrarse a tomar clases de manera virtual y podemos decir que más de la mitad de los estudiantes no pudieron hacerlo por no tener el internet adecuado este año cierra con el inicio de la vacunación que de hecho para muchos ha sido un fiasco tomando en consideración pocas vacunas y las largas filas en lo próximo del resumen de noticias 2020 de la
2: red informativa, regresamos en breve con más. Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la red de Puerto Rico. Señores,
1: regresamos al resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico. Estamos hablando del coronavirus que definitivamente ha sido la noticia del año, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y la vida de los puertorriqueños cambió totalmente, sobre todo lo que es las clases para el estudiantado. Los estudiantes tuvieron que acostumbrarse a tomar clases en línea. Muchos no pudieron hacerlo, obviamente, por las limitaciones económicas y por lo que tiene que ver con el acceso al Internet. Vamos a recordar esos momentos en donde las organizaciones magisteriales le planteaban sugerencias al gobierno para evitar que los estudiantes simplemente se quedaran sin tomar clase.
17: Con el secretario, enviándole comunicaciones y exigencias para condiciones dignas para todos. ¿Qué queremos nosotros ahora aprovechar? Si queremos realmente dar refuerzo para los niños y las niñas, si queremos cubrir los rezados que se han quedado por todo lo que mencionamos, es necesario que se establezca un tope de estudiantes por salón de 15 estudiantes máximo. Y para que eso sea posible, hay que contratar más maestras. Pues no podemos esperar a julio o agosto para hacer esa contratación. El departamento debe hacer el análisis inmediatamente de la cantidad de estudiantes que hay para conformar los grupos de 15 estudiantes, máximo 20, ¿verdad? Para que haya una ayuda individualizada, para trabajar con todos los rezados, para que haya una ayuda y un distanciamiento como requiere el Estado. No sabemos, como bien menciona Miguel, cuando culmina la pandemia? Por lo tanto, si nosotros queremos respetar el distanciamiento una vez reinicia el semestre, si reinicia en agosto, es importante que los niños y las niñas no estén asignados en la sala de clase. Hay que contratar maestras bibliotecarias para que ayuden en el, el trabajo maravilloso que hacen en nuestros planteles. Se le tiene que dar y se tiene que garantizar la permanencia a todo maestro o maestra transitorio que cualifique. La ley 312 de 1938 es clara. Todo maestro o maestra con dos años eh, consecutivos ininterrumpidos en la categoría y certificado cualifica para su permanencia y con evaluaciones satisfactorias. Pues es momento de que se le entregue no solamente a maestros y maestras de difícil reclutamiento, que los felicitamos porque se lo merecen, sino a toda la empleomanía del departamento de educación, a todas las maestras de quinta a tercero, de cuarto a sexto, de salud, de educación física, de bellas artes, de cursos ocupacionales, de cursos vocacionales. Esas eran parte
1: de las sugerencias que hacía la Federación de Maestros, la limitación de estudiantes en los salones y el que se pudieran crear algunas zonas para conectarse, pero no se materializaron. El secretario de Educación insistía en la educación a distancia, pero la educación a distancia se demostró que no fue muy efectiva tanto, así que hasta la Junta de Control Fiscal cuestionó el que los estudiantes verdaderamente estuvieran recibiendo clases. Al día de hoy... Todavía se discute si en efecto se debe o no se debe volver a los planteles escolares tomando en cuenta la pandemia, no solamente la pandemia, sino que a raíz de lo que fue nuestra noticia al inicio del año, de los temblores, la mayoría de las escuelas del suroeste de Puerto Rico no han sido tocadas, reparadas luego de los daños que sufrieron en medio de los movimientos telúricos. Y llegó la tan esperada vacuna, pero claro, en Puerto Rico todo es controversia porque hay poca vacuna y la forma en que se ha estado administrando a muchos no le convence, sobre todo cuando hay profesionales de la salud que no les ha llegado la vacuna y sin embargo, personal administrativo y hasta llegado han recibido la tan esperada vacuna. Vamos a resumir lo que ha ocurrido hasta el momento. Escuchemos a la doctora Iris Cardona, la encargada del proceso de vacunación cuando explicaba precisamente cómo iba a iniciar el proceso.
10: Y anoche la FDA en efecto saca su, auto, su documento de autorización que viene con unas indicaciones específicas y viene con información para los profesionales de la salud y para entregarle a aquellas personas que vayan a ser vacunadas. Parte del proceso cuando se autoriza o se aprueba una vacuna el, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tiene también un comité evaluador, se llama Comité Asesor en Prácticas de Inmunización, como ha dicho la señora gobernadora, y este comité tiene a su cargo establecer recomendaciones puntuales, basado en lo que la, la Agencia de Drogas y Alimentos ha autorizado. Ellos están reunidos en la mañana de hoy, teniendo unas conversaciones y emitirán en las próximas horas el documento oficial de recomendaciones de CDC. Una vez eso ocurra, ten tendremos vacunas en Puerto Rico que van a ser distribuidas para ser administradas según sea dispuesto por eh, las guías del gobierno federal y a ajustándose a estas recomendaciones finales que va a emitir este comité de asesor en prácticas de vacunación. Hemos estado conversando en las últimas semanas, hemos hablado que esto tiene que ser por fases y eso de fases no es un capricho, es que una cosa es que se autorice una vacuna y otra cosa es que tengamos la producción absoluta para todos los brazos que necesitan recibir la vacuna.
1: El ayudante general de la Guardia Nacional ha estado siguiendo bien de cerca lo que es la vacunación y escuchen lo que dijo sobre el particular.
18: Ya se ha trabajado el plan. ...con los 65 hospitales principales de Puerto Rico... ...así que se este estará llevando a cabo esta semana... ...una distribución de todos estos hospitales... Eh, entrega subsiguientes por parte del CDC... ...entonces ampliaremos a lo que son las clínicas CDT... ...a los 330, a, a las clínicas IPA... ...porque eh, parte de esta primera fase 1A... ...es todos los profesionales de la salud... ...simultáneamente en esta primera fase... Eh, las cadenas farmacéuticas, Walgreens y CBS estarán trabajando lo que son los hogares de cuidado prolongado y las égidas. En esta primera fase, eh, lo que hemos recibido la información de parte del CDC de Atlanta es que esta vacuna que ya se aprobó que Pfizer, en las próximas tres semanas estaremos recibiendo aproximadamente 205 mil eh, dosis de vacuna. Ya hay unas cinco neveras preposicionadas en Puerto Rico. Para recibir esta primera entrega de 30.225. Ya la compra de neveras por parte de la Guardia Nacional. Ya recibimos neveras ayer, ya se, eh, se han estabilizado, toma unas 48 horas para estabilizar cada nevera. Y vamos a continuar recibiendo entregas esta próxima semana.
1: De hecho, al día de hoy continúa la vacunación a paso de tortuga, pero se espera que todos los puertorriqueños en algún momento reciban. La vacuna. Cambiemos de tema, señores. El 2020 no nos salvó de un racionamiento, sobre todo aquellos que se suplían del lago Carraízo. Esto porque los niveles comenzaron a bajar dramáticamente y vamos a recordar los momentos en que la presidenta ejecutiva de la autoridad de acueductos, Doriel Pagan, advertía precisamente lo que tiene que ver con el plan de racionamiento, tomando en consideración que Puerto Rico estuvo por varios meses en sequía extrema.
7: Cada temporada es única y cada evento de sequía también. Así que tenemos que atemperar la situación que estamos enfrentando a las condiciones y las variables actuales, que son muy diferentes a las que hemos tenido en años anteriores, en el mismo 2015, que tuvimos que pasar un evento de sequía. Así que eh, nosotros estamos atemperando la realidad actual a nuestros ajustes operacionales y realizando todo lo posible por tener que llegar a ese punto. Pero vuelvo y, y repito, ¿verdad? Hay tres factores. Lo que internamente estamos haciendo para llegar, evitar llegar a ese punto. Número dos, las inclemencias del tiempo que no las controlamos. Y número tres, el consumo. Así que es bien importante pues, eh, que podamos modificar el consumo que llevamos en, en este momento.
15: Entonces, ante esas medidas que se han implementado, ¿Usted no diría que es inminente un racionamiento en algún sector del de
1: país? No
7: estamos descartando ninguna opción en estos momentos. Estamos vigilando día a día. Con...
1: De hecho, el racionamiento se dio en ese entonces precisamente por esto.
7: Eh, la condición de nuestros embalses, en estos momentos, solamente tenemos dos embalses que están en nivel de observación y son Carraízo y Tuavaca. Tenemos también el nivel del embalse de Guajataca en ajustes operacionales. Sin embargo, como yo he estado informando también en las pasadas semanas, eh, la autoridad ha sido proactiva y hemos estado viendo este comportamiento no solamente del cambio climático que hemos tenido con poca precipitación, sino también en cuanto al consumo de nuestros clientes que ha aumentado significativamente. Y sabemos que este cambio en consumo pues ha sido debido a que el agua definitivamente es un elemento esencial para poder combatir la emergencia eh, que estamos viviendo y sabemos que las familias están en sus casas, eh, sabemos que ese ha sido el llamado y entendemos que también por la época calurosa y la poca lluvia, estamos acercándonos al verano, pues es un comportamiento eh, que hemos visto del aumento en el consumo. Yo cada vez que hablo de este tema eh, lo resumo en tres factores principales para poder atender esta situación que estamos enfrentando.
1: Fueron muchos los municipios que estuvieron en racionamiento, afortunadamente el racionamiento no duró mucho y pues no se comparaba con los procesos que se dieron en años anteriores. Lo cierto es que muchas personas tuvieron serios problemas con el suministro de agua potable. Nosotros hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en la segunda hora de programación, en el resumen de noticias 2020, Tres políticos que fueron encausados criminalmente por corrupción. María Milagros Charbonnier, Nelson del Valle y Néstor Alonso. También tenemos que hablar de la primaria, tenemos que hablar de la elección. En lo próximo, en el resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico, la pausa. Regresamos en breve con más.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa.
1: Saludos nuevamente Puerto Rico. Bueno, temblores, meteoritos, tormentas y un año eleccionario que dio mucho de qué hablar y una pandemia que nos ha cambiado totalmente el estilo de vida. Eso ha sido parte de lo acontecido en uno de los años más complicados de nuestra historia reciente. Y hemos estado resumiendo parte de lo ocurrido en este año tan complicado, el año 2020. Pero a eso le añadimos varios políticos arrestados por corrupción renuncias en diferentes posiciones del gabinete, interesantes controversias entre políticos y fallecimientos que definitivamente dieron mucho de qué hablar. Iniciamos la segunda hora de programación en el resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico que continúa ahora.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos la segunda hora de programación
1: en este, el resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, gracias por estar con nosotros. Varios políticos puertorriqueños fueron arrestados a mediados del año 2020, pero uno de los arrestos que más sorprendió lo fue el de la representante María Milagro Charbonier. Aparentemente mantenía un esquema de kickback con varios de sus empleados a los cuales le infló el sueldo y estos tenían que pagarle un diferencial en efectivo o a través de ATH Móvil. Vamos a escuchar el momento en que las autoridades federales confirmaban su arresto y los cargos criminales que aún pesan en su contra.
19: El viernes 7 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de 13 cargos contra la representante María Milagros Charbonnet. Laureano, también conocido como Tata, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier, conocido como Gaby, y Frances Acevedo Ceballos, asistente de Charbonnier. Acevedo ha trabajado en la oficina de Charbonnier en la Cámara de Representantes o en representación del Comité de la Cámara presidido por Javarnier desde 2013. Los cargos alegados en la acusación contra los cuatro acusados son los siguientes. Conspiración, robo de fondos federales, sobornos y comisiones ilegales, también conocido como kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. Charbonnier, su esposo y su hijo enfrentan dos cargos de lavado de dinero. Además, Charbonnier enfrenta un cargo por obstrucción de justicia. El esquema, el esquema corrupto al que los acusados acordaron no era muy complicado. A principios de 2017, Charbonnier infló el salario de Acevedo de 800 dólares señales a $2,100. Esta cantidad aumentó a casi $2,900 en septiembre de 2019. De cada cheque del salario inflado, Acevedo acordó que se quedaría con una parte y le pagaría una comisión de entre $1,000 dólares y $1,500 a Charbonnier, su esposo y hijo. Hasta julio de 2020, Charbonnier había recibido por lo menos $100,000 en sobornos y comisiones ilegales de este esquema. Los objetos de la conspiración fueron que Charbonnier, ayudada e instigada por su esposo Montes Rivera, su hijo Montes Charbonnier, y Acevedo malversó, robó, obtuvo mediante fraude y sin autoridad, aplicó indebidamente propiedad que pertenecía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Que Charbonnier, ayudada y instigada por su esposo hijo, solicitó y aceptó de manera corrupta cosas de valor de su asistente Acevedo como recompensa por inflar el salario del gobierno de Acevedo. Que Acevedo entregó corruptamente cosas de valor a Charbonnier con la intención de influir y recompensar a Charbonnier en relación con inflar su salario de gobierno. Y que los cuatro acusados tramaron un plan para defraudar a los ciudadanos y al gobierno de Puerto Rico, de los servicios honestos y fieles de Charbonnier como miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico mediante sobornos y comisiones ilegales. Los fines de la conspiración fueron que los cuatro acusados se enriquecieran a sabiendas, malversando, robando, obten obteniendo sin autoridad y convirtiendo para su uso la porción inflada del salario de Acevedo y para ocultar su esquema corrupto al Estado Libre aso Asociado de Puerto Rico y sus ciudadanos y al gobierno federal. Los acusados utilizaron una variedad de medios para transferir los sobornos de Acevedo a Charbonnier y su familia, incluidos, entre otros, los siguientes métodos. Acevedo le daba el dinero en efectivo a Montes, Montes Charbonnier y otras personas relacionadas con Charbonnier y a veces transferiría los sobornos en incrementos de 500 dólares a Montes o Montes Charbonnier usando ATH móvil. A veces Acevedo dejaba los sobornos en efectivo en un lugar de como la cartera o la cabeza de la guagua de Charbonnier.
1: Pero no fue la única representante arrestada por las autoridades federales. El representante Néstor Alonso fue detenido por las autoridades federales acusado de un esquema similar al que la representante María Milagro Charbonnier sometía a empleados y que le costó el puesto como legisladora. También su escaño a la reelección y también mantiene acusaciones federales. Vamos a recordar ese momento.
19: El 4 de noviembre, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de nueve cargos contra el representante Néstor Alonso Vega. Los cargos alejados en la acusación son los siguientes. Roba de fondos del gobierno de Puerto Rico, una entidad que recibió fondos federales. Soborno, y comisiones ilegales, como decimos en inglés, kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. El acusado Néstor Alonso Vega fue elegido en el año 2016 a representante por acumulación para la Cámara de Representantes y es presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar. También es vicepresidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad. Secretario de la Comisión de Salud y miembro en propiedad de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. De la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este y de la Comisión de Pequeños negocios y comercios. El esquema es muy parecido al que ya hemos visto en casos anteriores. A principios de 2018, nuestro Alonso Vega infló el salario de la persona A de 760 quinceñales a 1446 dólares. A partir de mayo de 2018, el representante ley incrementó el salario a $2,043. A partir de julio de 2018, el salario de la persona A se redujo a aproximadamente $1,417 debido a un recorte presupuestario. Sin embargo, a partir de octubre del 2019, el salario gubernamental neto quincenal de la persona A volvió a aumentar aproximadamente 2.270 dólares y se mantuvo en ese nivel hasta julio del 2020, cuando la persona A dejó de elaborar oficinas de Alonso Vega. De cada cheque del salario inflado, se acordó que la persona A tenía que devolver la mitad del monto total del aumento, dividido entre, di entre cada día de pago. El acusado utilizó una variedad de medios para recibir los pagos ilegales de la persona A, incluidos los siguientes métodos. Persona A, en ocasiones transfería dinero mediante ATH móvil. La persona A hizo retiros de su cuenta bancaria alrededor de la misma fecha en que recibió sus cheques quincenales mediante depósito directo y le hizo pagos a Alonso Vega en efectivo. Y en ocasiones la persona A realizó pagos a la cuenta de crédito de Home Depot de Alonso Vega. El acusado diseñó un plan para defraudar al gobierno y a los ciudadanos del que lo eligieron. Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley. La corrupción pública es una amenaza para nuestra for forma de vida. Y si no se controla, puede destrozar la estructura misma de nuestro país.
1: El tercero de los arrestados lo fue el representante Nelson del Valle, también con un esquema similar, por el cual fue acusada María Milagro Charbonier y fue acusado el representante Néstor Alonso. Al momento, los tres legisladores, los tres ex-legisladores, están en espera de juicio por los cargos que pesan en su contra.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos
1: al resumen de noticias 2020 de la Red Informativa de Puerto Rico. El 2020 no estuvo exento de eventos meteorológicos y el primero que nos afectó fue la tormenta Isaías, que dejó serias inundaciones en el oeste de Puerto Rico. De hecho, en Mayagüez los daños fueron... Estimados en millones de dólares y fueron inundaciones históricas las que se reportaron en el municipio del oeste de Puerto Rico. También otros municipios como Rincón se vieron seriamente afectados. El segundo evento meteorológico que nos afectó fue la tormenta Laura, que pasó por el sur de Puerto Rico, casi rozando el país. En algún momento estuvo a punto de su centro entrar a Puerto Rico. Vamos a recordar esos momentos. Vamos a compartir con nosotros el momento. ¿Qué productos tiene emitido meteorología y cómo está Puerto Rico según va entrando el, la tormenta, Laura?
20: Mira, este, todos estos vientos que tú estás indicando están cubiertos por el aviso de tormenta tropical. Eh, lo, en estos momentos, en términos de viento, es el producto más importante que tenemos, que, es, que lo que significa es que vamos a estar observando vientos que pueden estar por encima de las 35 millas por hora, hasta las 50 millas por hora, 55 millas por hora más o menos sostenido. ¿No? Tenemos vientos este, en estos momentos que hay una línea bien extensa de Elaura, que se está metiendo a través del suroso de Puerto Rico, impactando esos, esos pueblos desde Guayama, una línea imaginaria desde Guayama por toda la costa, hasta diríamos hasta Maunabo, o las piedras, este, que están observando eh, vientos en ráfagas bastante fuentes que deben estar fluctuando entre las 45 y 55 millas por hora
1: ¿Y estos vientos
20: deben eh, continuar en esa zona por lo menos hasta cuándo? Van a continuar por las próximas horas eh, ellos, el sistema sigue acercándose a medida que está cerca al área y se mueve a través de la zona pues va a estar generando ese potencial eh, esos, perdón, esos vientos peligrosos con fuerza de tormenta tropical Además, para esa misma zona también tenemos un aviso de inundaciones este para esos municipios que comprenden de Patilla, San Lorenzo, eh, Maunabo, Yabucoa, Humacao, Las Piedras, Maguabo, Bunco digo que esa misma esa línea de lluvia está entrando y está interactuando
1: con la topografía. Lo cierto es que en ambos eventos meteorológicos hubo un denominador común, aparte de la lluvia, aparte de lo ocurrido en la zona oeste de Puerto Rico con Isaías, aparte de las lluvias y vientos en el sureste por eh, Laura. Y lo fue el que el servicio de energía eléctrica colapsó muchísimo antes de que se sintiera un simple vientito en Puerto Rico estaba bien molesta la gobernadora Wanda Vázquez. de hecho dijo que no estaba satisfecha con la labor de José Ortiz en la agencia, esto posteriormente provocó la salida de José Ortiz de la autoridad de energía eléctrica vamos a recordar ese momento
5: tengo las mismas preguntas que tiene el pueblo okay. así que estamos muy preocupados con esta situación, si hay alguna razón que valide, ¿por qué no lo hay? pues nosotros queremos que se le presente al pueblo y eso es la, lo que le hemos instruido al ingeniero Ortiz y a todos los equipos de trabajo, tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que al día de hoy no tienen todavía eléctricas eléctrica en una situación como la que pasamos. Esto no puede pasar, claro. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que los vientos van a, a dar en los cables y va a haber falta de servicio eléctrico, pero si no hay daño, no hemos tenido esa información, pues tiene que subir en la energía eléctrica ¿Entonces no está no satisfecha con lo que ha hecho entonces, si señor José si bueno, su confianza? No, nosotros lo que queremos es que se le explique al pueblo de Puerto Rico. No estoy satisfecha, no estoy satisfecha. Y esa es la verdad, no estoy satisfecha. Yo también me quedé sin luz. Así que yo para decir lo mismo que muchos puertorriqueños. Al día de hoy hay muchos que todavía desde el miércoles están sin energía eléctrica.
20: ¿Algún plazo que le vaya a dar a él para entonces...? Hoy
5: debes dar la respuesta de qué pasó. Y, y en la, tarde de, la mañana y tarde de hoy debes establecerse el servicio en la mayoría. Si no en todo, el 99% de los abonados debe estar establecido. Esa es la petición que les hemos hecho. Si no se puede, tiene que dar una explicación de por qué no se puede.
1: Ese fue el reclamo de la gobernadora molesta. Por lo ocurrido en Isaías y en Laura, la renuncia no se hizo esperar.
5: Bien, con relación a la renuncia del ingeniero José Ortiz, y tuvimos una reunión el día de ayer con el presidente de la Junta de Gobierno, como ustedes saben, eso es una determinación que hace la Junta de Gobierno nosotros le presentamos una gran preocupación con relación a la respuesta que el pueblo había tenido como resultado del paso de la tormenta Isaías así que nosotros le pedimos a la Junta que examinar esa respuesta no solamente del director ejecutivo sino también de toda la dirección en esa respuesta eh, estamos empezando la temporada pico de huracanes así que yo necesito una respuesta certera y eficiente para todos los puertorriqueños, así que si el ingeniero renunció, obviamente yo sé que eso se consultó y fue una determinación de la Junta, así que eh, respondió a esa petición de que se analizara, que era la, como había sido la respuesta a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que yo había hecho unas expresiones unos días antes con relación a la eh, insatisfacción de la respuesta. Así que al ver que pasaban los días y todavía ha habido ciudadanos que no habían tenido la energía eléctrica y que eso por consecuencia afectaba también el suministro de agua en muchos de los lugares, por eso me reúno con el presidente de la Junta y le pido, yo necesito las explicaciones y si hay que tomar determinaciones con relación a la dirección y a todos los directores, quién manejó o cómo se manejó esta respuesta a los ciudadanos, hay que tomar las determinaciones. Así que esa fue la, la petición que le hice.
1: Fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero José Ortiz fue el ingeniero Efran Paredes quien se convirtió en el nuevo titular de la agencia hasta el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, señores, un año eleccionario que dio mucho de qué hablar. La primera vez en la historia en donde se tiene que suspender una primaria por falta de papeletas. Se da la primaria una semana después y luego una elección en donde todavía a estas alturas del juego se están contando votos, es lo próximo en el resumen de noticias 2020 de la red informativa de Puerto Rico, regreso en breve con más
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico
0: la red le informa
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico
1: señores regresamos al resumen de Noticias 2020 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Es la primera vez en la historia política de Puerto Rico en donde una primaria tiene que ser suspendida porque las papeletas no llegaron a tiempo. Una semana después se llevó a cabo la primaria. Obviamente la atención del pueblo estaba en los candidatos a la gobernación. Dominó Charlie Delgado Altieri por el Partido Popular Democrático. Dominó Pedro Pierluisi a la gobernadora Wanda Vázquez. Y vamos a recordar el momento escuchando a los vencedores y a los derrotados. la alianza
6: para el pueblo de Puerto Rico desde el Partido Popular Democrático. Evidentemente el Partido Popular y sus seguidores decidieron seguir otro camino. Acabo de escribirle un texto al alcalde Charlie Delgado felicitándolo por su triunfo en el día de hoy. Y acabo de tener una conversación con mi amigo Eduardo Batia a quien siempre estaré ligada por cariño y agradecimiento. A los que vieron en este movimiento dentro del Partido Popular una esperanza de futuro, gracias.
1: Parte de lo que dijo Carmen Yolín Cruz, escuchemos en estos momentos lo que dijo Eduardo Batia Gautier. Le quiero agradecer
0: su, eh, su amistad. Le quiero agradecer su amistad. Y le quiero agradecer su decisión valiente de convertirse en candidata inicialmente alcaldesa de San Juan y dar una lucha muy fuerte que la acompañé en el 2012 y convertirse en alcaldesa de San Juan cuando la gente en aquel momento cuestionaba si era posible. Ella tiene mi amistad, tiene mi respeto y obviamente al alcalde de Isabela, con quien me unen grandes lazos de amistad de muchos años, eh, Charlie Delgado, hoy el candidato a gobernador eh, por el Partido Popular Democrático. Le deseo más que nada que tenga... Eh, que continúe teniendo la fuerza y que nos uniremos todos en, esa, en este clamor por limpiar el país de lo que ha sido un cuatrenio nefasto del Partido Nuevo Progresista, un cuatrenio nefasto, lleno de corrupción, lleno de problemas. Al día de hoy no hay una sola casa construida por el gobierno de Puerto Rico después del huracán María, lo que es vergonzoso. Ante esto, yo seguiré caminando, seguiré luchando, Isabel y yo, eh, obviamente, tendremos un tiempo ahora para eh, tomarnos unas vacaciones,
2: muy, muy,
0: muy necesarias. Y obviamente agradezco, y finalizo con esto, agradezco de todo corazón a mis compañeros del Senado de Puerto Rico, agradezco
1: a todos los que han servido conmigo a través de estos años, Llegó el momento de escuchar a de Degado Altieri cuando en ese momento aceptaba o celebraba su victoria en la primaria.
21: Hoy ha ganado la unidad popular. Eso es lo que ha ganado aquí hoy. Y quiero, quiero dejar claro que aquí ningún popular ha derrotado a otro popular. Aquí estamos todos unidos y conscientes Bien consciente de la encomienda que tenemos por delante, por Puerto Rico. Atrás queda la primaria y con ella las diferencias. Las pequeñas diferencias que pudieron haber ocurrido en este proceso, todo eso queda atrás. Hoy. Miramos al futuro de Puerto Rico con mirada firme de cara al
1: futuro. Eso dijo Chali Delgado Altieri, pero vamos al partido nuevo progresista. Vamos a escuchar el momento en que la gobernadora Wanda Vázquez reconocía haber perdido en la primaria frente a Pedro Pierluisi.
5: Mi aspiración a la gobernación en el 2020 y por tanto mi participación en esta primaria no fueron la excepción. Nuestro partido nuevo progresista, o por lo menos aquellos que salimos a votar y participamos de este proceso democrático, tenemos que acatar la decisión de la mayoría. En este momento existe una tendencia que coloca al licenciado Pedro Pierluisi como la persona escogida a ser el candidato oficial a la gobernación por el PNP en las elecciones generales del 2020 del 3 de noviembre. Y en este momento quiero también eh, dirigirme al licenciado Pedro Pierluisi y que sé que es una de las preguntas que pueden estar pendientes cuál es el respaldo. Y yo le digo al licenciado Pedro Pierluisi que lo más importante en este proceso que tiene que perseguir y que tiene que aspirar a que esos miles y miles y miles y miles de puertorriqueños que creyeron en esta servidora y que me dieron su voto, que creyeron en hacer la diferencia, en hacer un gobierno diferente, fuera de política, pensando en la gente, siendo la voz del pueblo. Decidir y escuchar a nuestro pueblo, a esas personas que debe aspirar el respaldo de nuestra gente.
1: En ese entonces, Pedro Pierluisi reconocía su victoria de la siguiente forma:
9: Por todos los buenos PNP que tenemos en Puerto Rico. Me siento muy feliz Muy feliz A la misma vez Honrado Y bien agradecido De este voto de confianza Que he recibido De mis hermanos y hermanas en el ideal Y acepto su voluntad con, con mucha humildad En Primero que, primero que nada tengo que darle las gracias a todos los líderes del partido,
1: a todos los niveles. Eso era lo que decía en ese entonces, pero claro, eso fue lo que ocurrió en la primaria. Vamos a la gobernación y vamos a la elección general, porque señores, gobierno dividido. Domina el Partido Nuevo Progresista en la gobernación y la comisaría residente, pero domina el Partido Popular Democrático en la mayoría de los escaños legislativos. Por primera vez... En la historia política de Puerto Rico vemos cinco partidos políticos que entran porque dominaron candidatos en la legislatura. No solamente del Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista, sino también de Victoria Ciudadana y también del Proyecto Dignidad. Vamos a recordar esos momentos. Por contarse, por
21: contabilizarse, quiere decir que aquí esto podría llegar o a superar la ventaja que tiene Pedro Pierluisi, o en último caso, llegar al punto 5%, es decir, el, la mitad del 1%, lo que representaría un recuento de votos. Y eso está por ocurrir en las próximas horas, donde se continúan contabilizando votos en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que haber hecho una... ...manifestación de triunfo al pueblo de Puerto Rico... ...me parece en primer lugar irresponsable... ...en medio de la situación electoral, política... ...que está viviendo el país.
9: Y el ánimo creció y creció y creció... ...y cuando vinimos a ver... ...eso allá afuera está cundido. Gracias, gracias. Primero que nada, gracias a Dios. Gracias a mi pueblo... ...por ese voto de confianza que me ha dado... ...gracias a... ...a mi equipo... ...mi equipo de, de campaña... ...comenzando por mi hermana Cari... Es? Que, ...que hizo... ...ha hecho un trabajo espectacular... ...de igual manera tengo que agradecer a todos los funcionarios de colegio... ...de todos los partidos en Puerto Rico... Porque nuestra democracia es sólida.
22: Hemos hecho historia. El resultado de la noche de hoy no tiene precedente en la historia política del país. Hoy, el Partido Independentista puertorriqueño se levanta como la nueva fuerza política en Puerto Rico. Logramos... No solamente la elección en las primeras posiciones de la compañera María de Lourdes Santiago al Senado, Denis Márquez a la Cámara. ¡Bien! Pero hemos aumentado seis veces lo que habíamos obtenido en las elecciones pasadas. No hay precedente histórico en el país para un crecimiento electoral de esa naturaleza. Tenemos que sentirnos muy satisfechos y orgullosos del trabajo realizado.
10: A fines de recibir la papeleta estatal las otras papeletas podía leer, pero la papeleta estatal era la única que no estaba leyendo. Por lo tanto, se le estaba pidiendo a las personas que la papeleta estatal fuera depositada en una urna que fue improvisada para esos fines. En cada colegio se ha improvisado algo. En algunos es una bolsa plástica, en otros es una caja, en otros es un sobre. Pero el problema de esto es que el proceso electoral está concebido para darle legitimidad al gobierno. En Puerto Rico hemos vivido muchísimas elecciones y nunca hemos dudado de quién es el ganador o el perdedor. Pero este tipo de incidentes le quitan legitimidad y confianza al pueblo en el proceso. Por eso...
1: Este fue Alexandra Lúgaro. De hecho, el partido, en este caso Movimiento Victoria Ciudadana, es quien ha encabezado el movimiento reclamando irregularidades en lo que fue la votación y fue quien abrió la caja de Pandora en cuanto a... Al problema con el voto adelantado que ahora resulta que hay más papeletas que solicitantes del voto adelantado. Eso ha mantenido una controversia en el escrutinio a tal extremo que a estas alturas del juego todavía no sabemos si el día 2 de enero se va a confirmar un candidato para ser juramentado. Hubo cambios dramáticos en los municipios. Muchos municipios cambiaron de mando. Y vamos a escuchar algunos de ellos. Julio Roldán, que gana la alcaldía de Aguadilla. El licenciado Fabián Arroyo, que gana la alcaldía de Lares. Jorgito Pérez Heredia, que gana la alcaldía de Utuado. Y Maritza Sánchez Neris, que gana la alcaldía de Patillas. Vamos a escucharlos.
20: Estamos contentos, estamos en victoria. Acabamos de prevalecer en el recuento. Acabamos de ganar por 110
3: votos acabados de contar. y a nuestro comisionado acaba de certificar nuestra victoria. Quiero primeramente agradecer esta victoria al Dios de los cielos que permitió que este servidor fuera el alcalde de todos los
20: aguadillanos.
1: Fabián Arroyo.
20: Esta noche la revolvió a gritar. un
4: nuevo amanecer un amanecer para todos y todas las lareñas Amigos y amigas
13: cuando me levanto le pedí a papito Dios que me pusiera en el lugar exacto y que fuera su voluntad estaba preparado para la decisión y su voluntad hoy tuvimos la oportunidad de salir a votar los lareños y las lareñas y le dieron la oportunidad a este de pileta a ser su alcalde un alcalde de pileta un lareño de pura cepa
1: Jorgito Pérez Heredia en Utuado Dijo lo siguiente Gracias, gracias Jehová Porque
13: aquí hay que darte la gloria Toda la honra señor en el viste conmigo
16: en te viste conmigo Que te viste conmigo Porque es lo doy Y conozco de mis intenciones Para mi
23: pueblo y, y yo sabía que, que tenía un gran, gran un gran reto Tuve, Tuve que pelear hasta, que hasta con los mismos míos Para allá. llegar esa esa una victoria
1: del y en patillas, esto dijo Maritza Sánchez Neriz.
7: Bueno, eh, primeramente tengo que hacer agradecida con, con, con nuestro Padre Celestial porque siempre ha estado en nuestro caminal. Tengo que agradecerle porque nunca nos ha abandonado. Tengo que también agradecerle a mi familia, que también ha sido lo, mi apoyo y mi fortaleza para yo estar donde yo he estado, ¿verdad? Y al equipo de trabajo. ...pero de, en este momento en especial... ...yo le tengo que dar las gracias al pueblo de Patillas... ...porque tuvo la conciencia... ...porque salió a votar... ejerció su derecho al voto... ...y decidió por el progreso de nuestro pueblo... ...el mensaje que le quisimos llevar a nuestro pueblo... ...era un mensaje que queríamos trabajar... ...hoy finalizó el evento... ...donde todo el mundo tenía que salir a votar... ...ahora yo le pido a mi pueblo... ...que nos unamos todos... ...como pueblo, como patillenses... ...con el deseo de ver brillar... ...nuestro pueblo de Patillas...
1: Y así las cosas, también se reportaron cambios dramáticos en varios eh, distritos representativos. De hecho, Urayoán Hernández no revalidó, eh, obtuvo la victoria el licenciado Orlando Aponte. El, quien fuera el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jun Rivera, tampoco revalidó y fue el hijo del alcalde de Comerío, José Santiago, Juan José Santiago, quien dominó en ese distrito. Otro alcalde que deja la poltrona municipal lo fue el de Arecibo, Carlos Molina, y también el de Adjuntas, Jaime Barlucea. En el caso de Ceiba también se vio un cambio en la alcaldía y hay controversia en Culebra al día de hoy por dos votos. La Alcaldía de Aguada es del Partido Popular Democrático y hay seria controversia en cuanto a la Alcaldía de Guánica. ¿Qué terminará ocurriendo? Tenemos que estar pendientes de lo que ocurra en este año que apenas comienza. Hacemos una pausa, regresamos a la parte final del resumen de noticias 2020 de la Red Informativa de Puerto Rico.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: La Red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: Continuamos con el resumen de noticias 2020 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Varios intentos de nombramiento fueron malogrados. No se lograron, no se consumaron en este 2020. Y hablamos del escaño, la posición para contralor de Puerto Rico... Y también la vacante que deja la juez del Supremo Anabel Rodríguez. El primero en ser nominado para ocupar la silla de Contralor lo fue nada más y nada menos que quien fuera el secretario de Asuntos Públicos del gobierno, Barlos Soto. Este nombramiento simplemente fue eh, rechazado por la mayoría de los legisladores del gobierno y se optó por el retiro del nombramiento. Vamos a recordar ese momento cuando Osvaldo Soto, vamos a iniciar escuchando Osvaldo Soto cuando defendía precisamente su nominación al puesto a pesar de que él no es CPA Yo
24: cuento con más de 20 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado comprobada experiencia profesional en gerencia de proyectos complejos para completar proyectos desde la conceptualización hasta su ejecución final tengo experiencia en la supervisión de personal y equipos de trabajo. Soy un líder estructurado y comprometido al trabajo arduo. Me considero un comunicador efectivo con habilidad para escuchar y comprender problemas y adecuar soluciones. Actualmente soy miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude y quiero aprovechar la ocasión para citar a la Asociación de de auditores y empleados de la oficina del Contralor de Puerto Rico, cuya organización sin fines de lucro lleva establecida hace 51 años, y con quienes tuve el privilegio de reunirme la pasada semana como parte de su directiva. Estos decidieron enviarle a esta honorable comisión una ponencia escrita, que entre otras cosas señala, y cito, para nosotros como organización y como profesionales de auditoría es mucho más importante que se considere para este nombramiento una persona con carácter basado en la integridad, verticalidad, honestidad y que demuestre excelentes destrezas de comunicación para una apertura del diálogo al diálogo, debo decir, que redunde la colaboración entre auditores y la gerencia. Nuestra oficina cuenta ya con el personal altamente capacitado y con la experiencia necesaria para cumplir con nuestro deber ministerial. Estamos comprometidos para ejercer las funciones que nos han sido encomendadas constitucionalmente y cumplir con nuestra misión y visión. Estamos convencidos y listos para trabajar en equipo con la persona designada al cargo de Contralor. Nos urge ese cambio. El mismo es necesario para darle continuidad a los trabajos y restituir la confianza del pueblo en nuestra oficina. Para nosotros como asociación es importante que el designado cuente con la determinación, la voluntad y el compromiso con los valores sociales que como puertorriqueños nos caracterizan.
1: De hecho, no fue fácil la vista pública en la legislatura de Puerto Rico para su confirmación. Los legisladores no estaban muy convencidos precisamente de lo que era este nombramiento. No quedaron muy convencidos y uno de los que no quedó muy convencido en ese entonces lo fue el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, en ese entonces decía lo siguiente
23: la, la contestación es no eh, yo entiendo yo esperaba más profundidad en su ponencia eh, ser relacionista público de una oficina de recreación y deporte ser este, eh, eh, no, comentarista en dos emisoras eh, la oficina del contralor es un puesto a 10 años ...tiene una responsabilidad bien grande con el pueblo de Puerto Rico... ...y, y yo creo que, que tiene que convencernos... ...tiene que, que darnos a nosotros eh, las bases sólidas... ...para cuando nosotros eh, defendamos ese nombramiento... ...tengamos la certeza, no solamente la certeza intelectual... ...sino la certeza moral de que esa persona... ...que va a ocupar ese cargo por los próximos 10 años... Eh, ...tiene la estatura... ...de pasados contralores.
14: ¿Por eso usted al
8: proceso? ¿Perdón? ¿Por eso le calificó el proceso como un escollo, si supera el escollo?
23: Sí, o sea, tiene que él tiene una cuesta bien, alta, bien empinada que tiene que subir... ...y la, esa cuesta empinada es que tiene que compararse con pasados contralores... ...como Manuel Díaz Saldaña, Iliana Colón Carlos.
1: La gobernadora Wanda Vázquez insistía en que a pesar del rechazo de los legisladores... Ese era su candidato. Escuchemos el momento en que la gobernadora defendía a su nominado.
5: Mi candidato en este momento es Osvaldo Soto García. Yo creo que le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer la evaluación. No tengo otra información en este momento. Vamos a ver ¿verdad? cuál es la posición de la Asamblea Legislativa. Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que es un ciudadano como cualquiera de nosotros, como cualquier juaniqueño que esté aquí, que sea ciudadano americano, residente de Puerto Rico y que tenga 30 años de edad. Pueden serlo, si tienen integridad, si tienen honestidad y si vienen a ser a servirle al pueblo de Puerto Rico y no a ser servido. Así que esos son los elementos que establecen la Constitución y la ley. Él cumple con todo, corresponde a la Asamblea Legislativa tomar esa determinación.
1: A pesar de los reclamos de la gobernadora, la legislatura de Puerto Rico seguía firme en que el nombramiento no contaba con los votos. El propio nominado le pidió a la gobernadora que retirara. Su nombramiento. Pero otros nombramientos que tuvieron problemas lo fueron el de el Contralor, el segundo intento de la gobernadora, cuando nominó al CPA Kermit Lucena a ese puesto y también cuando nominó a la juez del Tribunal Apelativo Maritere Brignoni como juez asociada del Tribunal Supremo. Vamos a recordar ese momento.
5: Hace apenas unos meses fue la decisión de la Asamblea Legislativa. Que la persona que fuera designada para esta posición, aun cuando la ley no lo requiere, tenía que ser un contador público actualizado. Ustedes lo recuerdan a un fresco en la memoria de todos nosotros. Aquí se expresaron organizaciones profesionales y excontralores de Puerto Rico de mucho prestigio que así debía ser. En esa tarea asumí la gran responsabilidad de designar un candidato que representara para Puerto Rico experiencia, prestigio, conocimiento y reconocimiento de la comunidad profesional. Por cumplir con todas las cualificaciones profesionales, hoy estamos designando a un profesional de primer orden para ocupar la posición de Contralor de Puerto Rico, me place presentarles al CPA Kermit Lucena Zavala. Ya en las postrimerías de un mandato constitucional que comencé el 7 de agosto del 2019, aporto una página importante de la historia de mi vida y la de Puerto Rico, designar un juez asociado del Tribunal Supremo. Un espacio ganado por las mujeres, cuando la jueza Rodríguez Rodríguez se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el alto foro, así en exigente y riguroso análisis PC y Sopc. Esta designación quería que ese espacio fuera en igualdad aspirado por una mujer. Hoy me place y es un privilegio para mí poder designar a una jueza probada, a una profesional del derecho que se ha destacado por su labor en las tres ramas de gobierno. Hoy presento a la jueza del Tribunal de Apelaciones, Honorable Maritere Brignoli Martín como la designada jueza asociada de nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Ese fue el momento en que la gobernadora Wanda Vázquez obviamente nominaba a ambas personas, pero se trancó el bolo porque el Senado de Puerto Rico colgó el nombramiento de Kermit Lucena como Contralor de Puerto Rico y le pidió a la gobernadora que nominara al actual secretario del Senado, Manuel Torres, como contralor de Puerto Rico. Escuchemos ese momento.
4: El Senado de Puerto Rico tiene a su haber el tener lo que se llama el Consejo y Consentimiento. Un ejercicio que se ha establecido aquí en el Senado de Puerto Rico por los últimos 100 años, donde el cuerpo legislativo en orientación junto al cuerpo ejecutivo representado por la figura del gobernador o gobernadora establecen una agenda de prioridades para los servidores públicos que tienen a su haber estar sometidos ante la consideración de este cuerpo centenario. En día reciente y hace menos de media hora, el Senado de Puerto Rico no concedió el consentimiento al quien fuera nominado para Contralor del Gobierno de Puerto Rico. Señor, que No sé. Señor Presidente, estoy planteando ante este Senado de Puerto Rico, sin haber tenido una conversación previa, con el señor Manuel Torres Nieves, que el Senado de Puerto Rico le establece de una manera clara y contundente y que se le envíe a la señora gobernadora que tanto el Senado de Puerto Rico como con previas con la Cámara de Representantes estamos solicitando que se convoque para el Consejo de Consentimiento la figura del señor Manuel Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico.
1: La gobernadora Wanda Vázquez obviamente no accedió a ese nombramiento también se le había pedido inclusive que retirara el nombramiento de Maritere Brignoni como juez asociada del Tribunal Supremo. No le quedó más remedio de anunciar que la propia nominada pues pidió el retiro de su nominación. ¿Cuál fue la reacción de Wanda Vázquez a lo ocurrido? Escuchemos.
5: Eh, sí, él me lo había expresado. A principios de noviembre eh, tuvimos una reunión con relación a la, a la Extraordinaria que se iba a convocar con las medidas, y yo quería discutir las medidas con él. En ese momento, una vez finalizamos la reunión, él me, presentó, me preguntó si tenía ya el candidato para eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese momento le manifesté que sí, que tenía la candidata, que era la licenciada Maritere Brignoni Mártir así que ese nombre ¿verdad? era conocido. Desde ese momento tuve la. La diferencia de él como presidente del Senado de comunicárselo, en ese momento, pues él me indicó que él deseaba ser considerado para esa plaza, eh, pero obviamente ya habíamos hablado que había una candidata y que era la licenciada Maritere Milloni Martín.
1: Fíjese lo interesante, también la gobernadora confirmaba en ese, no me, en ese momento que Tomás Rivera Chatz le había expresado interés en ser considerado para juez asociado del tribunal. Supremo. La reacción nos hizo esperar por parte de Tomás Rivera Chats y esto fue lo que dijo sobre lo expresado por la gobernadora.
13: Antes de eso la señora gobernadora ha hecho una expresión a los fines de quedar por concluidas las nominaciones o el tema de las designaciones del Contralor y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que no cederá a chantaje y a presiones políticas. Me alegro mucho que así sea. Nosotros tampoco. Así es que habiéndole respondido a la gobernadora y exhortándola que así sea, a que no se da ningún chantaje ni ninguna presión, como no lo vamos a hacer nosotros frente a nadie, vamos a decretar un receso de la labores del Senado de Puerto Rico hasta el próximo miércoles 23 de diciembre a las 3 de la tarde.
1: Así las cosas, los nombramientos tanto de Contralor como de Juez Asociado del Supremo quedan para el próximo año, ya cuando el gobernador electo Pedro Pierluisi asuma la gobernación. El año cierra con el fallecimiento del salcero Tito Rojas, que fue encontrado muerto en su residencia de Humacao. Meses antes, otro reconocido salcero, en este caso el Cano Estremera, también falleció luego de enfrentar una enfermedad que lo mantenía recluido, desde hace varios meses. Señores, enganchamos los guantes. Nosotros regresamos el próximo año. Con el resumen de las noticias más importantes del día. El noticiero estelar de la red informativa ya rumbo a nuestro quinto aniversario. Feliz año 2021. Nos despedimos. Hasta entonces, que la pasen bien.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.